2: 11h passées de 58 minutes. Merci encore de votre fidélité. On est ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actualité de ce dimanche qui sera largement consacré bien sûr à ces élections législatives. Les Français qui élisent en ce moment leurs députés près de 69 millions de nos compatriotes qui sont donc appelés aux urnes aujourd'hui. C'est donc parti pour ce premier tour des élections législatives. Toute la rédaction de CNews est mobilisée aujourd'hui. Édition spéciale à partir de 17h sur notre antenne avec à partir de 17h Romain Desarbres, à 19h Laurence Ferrari, à 22h heures, Ce ne sera pas Sonia Mabrouk mais ce sera Julien Pasquet et à minuit ce sera Elliot Deval qui prendra également le relais. Les bureaux de vote qui sont ouverts en métropole depuis 8 heures ce matin qui vont fermer à ce soir à 18h sauf dans les grandes villes. On attend bien sûr avec beaucoup d'impatience Donc 30 secondes le premier chiffre de la participation. Très attendu, on vous le donne dans 30 secondes avec Nomi Schulz, qui sera depuis le ministère de l'Intérieur. On est en plateau avec Anne Durez. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente de l'association Femmes de loi, Jonathan Six également présent. Bonjour. Bonjour. Journaliste ben. chez causeur Maxime thiebaud Bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris et Pascal Jalabert. Bonjour. Quel timing Vous allez bien ça va, oui, oui. Il est prêt, effectivement, pour eh bien, nous commenter ce premier chiffre qu'on attend avec beaucoup d'impatience, comme tout le monde en plateau. Euh, bonjour, ma chère Noémie Schulz, Vous vous trouvez au ministère de l'Intérieur pour CNews. On parle beaucoup de cette, de cette abstention et de ce chiffre de la participation qui s'annonce peut-être record. Quel est-il Il est midi tout pile. Quel est ce chiffre
0: eh bien, à midi, le taux de participation en France est de 18,43%. C'est presque un point de moins que lors des dernières élections législatives euh, il y a cinq ans, à la même heure. En 2017, il s'élevait à 19,24%. Euh, en 2007, 22,56%. En 2012, 21%. Donc, vous le voyez, euh, c'est un chiffre qui est relativement bas. Des chiffres qui viennent de nous être communiqués par le ministère de l'Intérieur. Euh, à titre de comparaison, il y a quelques semaines, au premier tour de l'élection présidentielle, eh bien que 25,48% des Français s'étaient déjà déplacés à midi pour aller voter. Alors comme d'habitude, il y a de très fortes disparités selon les, les départements. Quels sont les départements où l'on s'est le plus déplacé ce matin euh, Eh bien, euh, on trouve en tête du classement le Lot, 27,8% de participation, le Cantal, 26,35%, puis le Jura, 25,69% de participation. Euh, dans d'autres départements, eh bien, les électeurs boudent pour le moment les bureaux de vote, ou en tout cas non. Ont pas fait le déplacement ce matin. C'est le cas à Paris, 12,26% de participation. Val-de-Marne, 12,12%. Et puis en, en bas du tableau, la Seine-Saint-Denis avec un taux de participation inférieur à 10%, 9,85%. On le rappelle, 49 millions de Français sont appelés à voter. Ils ont jusqu'à 18h, voire 20h dans les grandes villes.
2: Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions depuis le ministère de l'Intérieur avec les images pour ce nous signer. Euh, Inès Sabatier, sans grande surprise. On parle d'un taux d'abstention ce soir qui s'annonce peut-être historique Record et le chiffre de la participation à midi, je le rappelle, 18,43% contre 19,24%. Il y a tout juste 5 ans. Eh bien, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant et Vous ça. Peut-être pas surprenant.
3: Non, c'est pas surprenant. Ça s'inscrit dans, dans la continuité de taux d'abstention qui ne cesse d'augmenter pour cette élection législative, surtout, surtout depuis qu'elle a été accolée à l'élection présidentielle. On est passé sur des législatives donc, du siècle dernier. Déjà, 80, 1990, 1997, on avait des participations à 68 et 69% à des participations qui, à force de décroître, sont passées sous la moyenne à 50%. Ce qui veut dire qu'il faut rappeler la règle... Pour se maintenir au second tour, il faut 12,5%, non pas des votants, mais des inscrits. Des inscrits, hein, des inscrits important de Ce qui signifie qu'il n'y aura quasiment pas de triangulaire, il n'y en avait eu qu'une en 2017. Et on va même avoir un autre paradoxe, parce que pour être... Heureux, et pour
2: le coup, cet écrémage, c'est bien
3: Oui, alors bah, cet écrémage, oui et non, parce que ça ne permet pas, euh, on ne sait jamais, on a déjà vu, euh, ça s'est passé notamment en 1997, quelqu'un qui était arrivé troisième au premier tour, qui l'a emporté euh, de, du fait des reports de voix. Donc ça fausse quand même un peu le scrutin. Et puis on va avoir alors une autre curiosité. Là, c'est moins souvent politiquement. Mais ce soir, vous aurez des candidats qui auront obtenu plus de 50% des suffrages exprimés qui devront revenir pour un second tour parce que pour être élu au premier tour, il faut aussi 25% des suffrages exprimés, en plus de 50% euh, des, des inscrits, pardon, en plus de 50% des exprimés. Donc voilà, on est sur cette abstention record. Mmh. Et du coup, on a l'impression que l'élection ne se joue pas par l'adhésion, mais par euh, eh bien, le, le camp qui aura le moins démobilisé ses électeurs.
4: C'est la, malheureusement la dynamique qu'on retrouve depuis quelques scrutins. C'est par défaut qu'on qu qu a l'impression que les uns et les autres finissent par être élus. Je, je partage aussi votre avis, enfin un titre personnel. Je pense que, en plus du quinquennat, cette succession de, 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 de ce rapprochement des scrutins est délétère pour la vie démocratique et pour ensuite le bon déroulement d'une la, la bonne application d'une politique, quelle qu'elle soit et quel que soit le gouvernement. Les messages se brouillent, on désintéresse de plus en plus les électeurs, on le voit au fil des scrutins et il n'y a aucun indicateur qui permettrait pour le moment, malheureusement du moins, euh, de, de voir l'inverse, la courbe inverse s'amorcer.
2: Pas de sursaut de mobilisation indurée, c'est même le contraire. Je le rappelle, ce chiffre 18,43% contre 19,24% en 2017, 21,06%. En 2012, on se dirige tranquillement mais sûrement vers ce taux record d'abstention
5: Alors vous avez raison, la démocratie est en crise et malheureusement ce constat que nous faisons tous — Est un constat qui se répète d'élection en élection. Donc j'ai envie de dire que je suis à la fois triste comme citoyenne pour la démocratie, qui ne signifie pas rien quand même, parce que les Françaises et les Français délèguent une partie de leur, de, de, de leur pouvoir aux représentants que nous élisons y compris pour ceux qui ne se prononcent pas, enfin c'est quand même au nom des, des Françaises et des Français que la loi est votée, donc je suis triste pour ça et je pense qu'il y a en même temps des raisons d'espérer. Alors une fois qu'on a dit qu que, que la démocratie était en crise... On analyse hein, souvent sur votre plateau les, les raisons de ce, cette désaffection des Français vis-à-vis -vis de la politique. Donc je ne vais peut-être pas revenir euh, euh, là-dessus. Plusieurs raisons ont été évoquées. Le rapprochement entre le, euh, les législatives et l'échéance présidentielle. Il ouais. euh, y, y a des tas d'autres raisons. Je pense que ce que je veux souligner avant tout, c'est que les Français ont besoin de résultats. Il voilà. y a beaucoup de Français qui souffrent. Euh, moi, j'estime que je fais partie des privilégiés, mais je, je connais un certain nombre de Français. Ils souffrent. Le bouclier énergétique... Enfin, on, voilà. Y a, y a un... <rire> je ne vais pas parler de... de on ne peut pas rentrer de... dans les
2: non, détails. Non, non, bah oui.
5: Mais euh, ce qui me fait espérer aussi, et, et je crois qu'il faut, il faut rester optimiste, oui. c'est qu'il y a un très fort engagement citoyen, pas que parmi les jeunes... Euh, depuis des décennies, euh, un certain nombre d'associations, d'acteurs de la société civile ont pris le, dire, le relais des politiques, voire travaillent en même temps que les politiques. Et ça, c'est un facteur, je trouve, d'encouragement. Bon. Euh, le, le, deuxième, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que le débat politique, qui ne se passe plus vraiment à l'Assemblée nationale... Euh, se passe aussi au Sénat. Et je pense qu'il faut souligner le rôle important du bicamérisme en France. Mmh. Le Sénat joue un rôle très important. Mmh. Euh, on l'a encore
2: euh, vu cette semaine euh,
5: Voilà, on le voit. Il y a des rapports qui sont, euh, qui sont euh, euh, rédigés mmh. par le Sénat, des enquêtes menées. Et je trouve que c'est très important que les Français aussi aient conscience de ce rôle du Sénat. Et, et enfin, je pense que euh, le, le, le rôle des citoyens va être renforcé dans le futur parce qu'on ne peut pas se contenter d'un bicamérisme qui a son importance. Et je crois qu'il va falloir scruter, j'allais dire, avec, avec attention la manière dont les citoyens vont continuer à prendre part au débat. Et pardon, dernier point en étant très brève, nous, citoyens, nous portons aussi notre part de responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes légitimes à à attendre des résultats, mais attention à ce que la politique ne se place pas uniquement sur les réseaux sociaux, nous devons aller voter. Ça, c'est On conviction.
2: parle de ces disparités dans un instant, le département, on a le plus voté en tout cas à Midi, le Lot, le Cantal le Jura. Et on a le moins voté, le Val-de-Marne, ou encore Paris. On ira dans le 14e arrondissement de la capitale, dans un bureau de vote avec Mathurio dans un instant. Mais juste avant de mettre votre sentiment sur ce chiffre, le chiffre qu'on attendait avec impatience, ce taux de participation à midi de 18,43%.
6: Non mais il est, il est très faible et vous avez souligné quelque chose de très juste sur le Sénat. Le Sénat a pris une place lors de ce dernier quinquennat qui était celle d'une Assemblée nationale absente. Et en réalité, les sénateurs se sont révélés notamment dans le contrôle de l'exécution du gouvernement parce que l'Assemblée nationale ne faisait pas cet exercice. On a vu différentes affaires où l'Assemblée nationale s'était refusée de faire cet exercice parce qu'elle était de la même majorité. Je pense que et c'est ce qui m'étonne un petit peu et en même temps, je ne suis pas particulièrement surpris. Je pense que cette élection législative, elle a un véritable enjeu parce que l'ensemble des sondages nous ont montré que toutes les portes étaient ouvertes. Et donc finalement, la mobilisation aurait dû être très forte dans les différents camps pour dire ben, « je vais exprimer ma voix » parce qu'on voit vraiment que le fait majoritaire, c'est-à-dire ce phénomène électoral qui a été défini par les constitutionnalistes qui veulent que la couleur de l'Assemblée nationale suive mathématiquement celle de, du président de la République, eh ben, on voit que ce jeu-là n'était pas ouvert dans cette élection euh, législatif, parce que pour la première fois sous la Ve République, dans le cadre d'un quinquennat, on a un président de la République qui a été réélu, et donc forcément, on avait une assemblée nationale qui était un peu plus ouverte. Et étonnamment, on voit que le résultat est quand même euh, qu'à euh, midi, on a une participation assez faible. Alors, je ne veux pas en préjuger, on va voir, euh, oui. on va voir en fin de journée, euh, on va voir si les gens vont aller voter, mais je pense que tout le monde doit avoir conscience, quand son a et conscience, euh, il peut voter cet après-midi, et que le jeu doit être fait pour une Assemblée nationale qui représente les Français. Parce que si les Français ne se sentent pas représentés dans leur Assemblée nationale, ben ils ne le seront pas ailleurs.
2: 18,43%, le premier chiffre chiffre qu'on attendait, participation à, à midi pour ce premier tour des élections législatives. En 2022, mmh. les départements où on a le plus voté, le Lot, le Cantal, le Jura, et on a beaucoup moins voté les plus mauvais élèves pour l'instant. C'est le Val-de-Marne, ou encore Paris, la capitale, où on se dirige sans plus tarder, dans le 14e arrondissement avec vous, mon cher euh, Mathurillo. Euh, on sait que traditionnellement, les, les Parisiens prennent leur temps pour voter et visiblement, c'est encore le cas, à commencer par le 14e arrondissement.
7: Écoutez mon cher Patrice, il y a quand même beaucoup de monde depuis ce matin ici dans cet arrondissement, dans ce bureau de vote du 14e arrondissement de Paris. Je vous laisse regarder derrière moi. Il y a une file d'attente relativement importante depuis ce matin avec des jeunes, des moins jeunes. On a vu aussi beaucoup de familles, des enfants en bas âge, des poussettes. Et c'est un devoir de voter selon plusieurs personnes avec qui nous avons pu discuter tout à l'heure. Il faut que nos idées soient représentées. que Chaque voix compte. Nous a dit par exemple Juliette, 25 ans, elle n'avait pas voté lors des dernières élections législatives en 2017. Mais cette file impressionnante est un petit peu en trompe-l'œil, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'à l'élection présidentielle. C'est ce que nous répètent tous les assesseurs ici. Pour vous donner un chiffre très précis, eh bien, il y avait environ 350 bulletins glissés dans l'urne tout à l'heure. Pour 1629 électeurs inscrits dans ce bureau de vote, c'est deux. À trois fois moins de, de, de votes par rapport au premier tour de l'élection présidentielle. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un point important. Les bureaux de vote ferment plus tôt que lors de l'élection présidentielle. C'est à 18h pour la grande majorité des communes, jusqu'à 20h pour les grandes villes comme ici à Paris.
2: Merci beaucoup Mathieu Rio depuis le 14e arrondissement de la capitale. On vous retrouve bien évidemment tout au long de cette journée sur news, Édition spéciale sur news. je vous le disais, à partir de 17h avec Romain Desarbres, 19h Laurence Ferrari, 22h ce sera Julien Pasquet et à partir Dominier la soirée qui continuera avec bien sûr tous les débriefs et tous nos invités avec Elliot euh, Deval. Euh, on parle de ces disparités. Elles sont habituelles, mais est-ce qu'elles ne s'aggravent pas justement peut-être entre les terrains plutôt ruraux et ces territoires plutôt urbains? Oui,
3: alors forcément, alors l'abstention massive a commencé dans, dans les métropoles et les territoires urbains, et dans les territoires ruraux, euh, l'ancrage local des candidats fait que le vote reste, surtout législatif, un panachage de vote national et de vote local. Mais ça s'est aggravé dans les villes moyennes et euh, aussi dans le rural parce que, il y avait avant ce qu'on appelait le cumul des mandats, c'est-à-dire que souvent le maire de la grande ville était euh, candidat et face à lui le, le ténor de, de, enfin, de son opposition était aussi candidat. Donc on avait des matchs qui étaient à la fois des matchs nationaux, des matchs locaux qui préfiguraient la... Et casser ça, ça a eu un effet pervers ah, sur oui, la participation oui, oui, Très clairement ça a eu un effet pervers sur la participation et l'autre effet pervers c'est que les députés... Euh, aujourd'hui sont, d'ailleurs parfois ils font du parachutisme hein, euh, Bon, enfin, ça, ça. certains sont passés de Toulouse à Marseille des Vosges ouais. à Paris et les, euh, à voilà, voilà, et d'un <rire> parti à l'autre les députés euh, avaient aussi une mission de défendre les intérêts de leur territoire et, et évidemment quand ils étaient euh, maires, président du conseil général, ils le faisaient avec d'autant plus de vigueur qu'ils y jouaient également notre mandat. Là euh, les, les députés de la dernière mandature peu implanter. N'ont pas beaucoup de, de portée les grands dossiers de leur territoire. Donc, du coup, euh, quand, on a, quand on additionne tous ces facteurs au fait, que le, au fait majeur que c'est l'élection qui suit la présidentielle et que donc euh, on a l'impression que c'est joué, eh bien, on cumule les facteurs d'abstention. Donc, je crois qu'il faudrait revitaliser cette élection, peut-être en la décalant de la présidentielle. Au moins ça. Voilà, au moins, <rire> au moins ça.
2: changer peut-être la calendrier alors dans alors un temps. En tout cas, pour cette fois, c'est raté. Et raté, oui. euh, cette fois-ci, 18,43, on se dirige encore une fois vers une, une abstention historique. On avait sous-estimé justement cette, euh, cet effet sur la participation à une élection, en mettant fin au non-cumul des mandats
4: Je crois pas. Je crois, je crois, je crois qu'on a... Je crois qu — Je crois qu'on a refusé de voir le problème. C est, c est, on a préféré regarder ailleurs. Euh, je, je, je vais exactement dans votre sens. Le, 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 les parachutages sont, sont terribles en termes d'image de, 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 pour un candidat qui n'est absolument pas en phase avec les populations locales, avec a priori euh, ses électeurs. Euh, ce, ce mercato politique qui, qui, est devenu, qui, qui, est, qui est devenu plutôt courant désormais, on passe d'un parti à un autre, on crée un nouveau courant, etc., euh, il y a de quoi perdre euh son latin dans, dans cette affaire par moment, dans ce paysage, pardon, pour être plus précis euh, par moment, et ça se traduit par par ça. Vous ajoutez, ce n'est pas un détail. Il fait beau, il fait chaud. Euh, euh, J'ai pas surtout, osé vous le mettre aujourd'hui. Il y en a
2: mal. quand même pas mal qui font un petit barbecue.
4: Et puis là, les grandes villes, et ben quand il fait beau, on quitte Paris pour aller à la campagne, par exemple, si ouais. on le, si on peut le faire. Donc effectivement, la, la, le taux de participation à midi est bien faible. Euh, ce sera beaucoup plus intéressant de, de l'observer à 18 heures, je ouais,
2: pense le barbecue et le brunch il, il, il a bon dos quoi
4: après faut enfin, faire la
2: sieste je, je veux dire c'est quand même et la sangria c'est quand même et la sangria et on ne connaît <rire> avec, pas son impact. Avec, avec modération bien a évidemment euh, maître Thibault, vous soutiez-je?
6: Non, mais vous soulignez un point qui est important, c'est le changement de paradigme politique. Vous savez, sous la deuxième République, on pouvait être candidat dans plein de circonscriptions. C'est comme ça que la martine avait été élu dans quatre ou cinq circonscriptions, et après on allait négocier avec ceux qui avaient perdu pour se désister sur une circonscription pour qu'ils puissent gagner. Donc on avait une logique de l'Assemblée nationale qui était complètement différente. Sous, sous le deuxième Empire, on a eu encore un, un symptôme différent, c'est qu'on avait les candidats qui étaient investis par l'empereur. Vous aviez le soutien de l'empereur, vous aviez le candidat avec le soutien de Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'avec cette nationalisation de l'élection, tout parti confondu, on a retrouvé un petit peu cette logique-là, où les candidats se sont affichés avec le leader national. Et ça, c'est intéressant de voir dans quelle mesure cette nationalisation de l'élection est la corrélation d'une délocalisation de l'élection, c'est-à-dire que ce ne sont plus des maires locaux qui étaient installés, qui avaient fait leur maillage, qui avaient installé un petit peu leur baronnie, qui se présentaient au suite des aux élections législatives. Mais là, on a des choix nationaux de candidats, c'est comme ça qu'on a retrouvé des candidats qui ne connaissaient pas le territoire, qui sont des pontes nationaux dans certaines régions qui étaient plutôt favorables aux partis politiques, être candidats aujourd'hui. Et je pense que ça, ça va être hyper intéressant. En fait, on retrouve une logique de scrutin de liste où on avait des listes de candidats élus à la proportion sur un mode de suffrage qui est celui du suffrage euh, euh, universel paritaire à deux tours, ou la majoritaire à deux tours, Majorité. pardon, où euh, vous allez avoir cette, cette rencontre un peu particulière entre une nationalisation et un mode de scrutin qui demande à ce que l'identité du candidat soit mise en avant. Donc je pense qu'on va avoir un premier tour qui va donner un résultat qui correspondra à une tendance nationale, mais le deuxième tour peut avoir une
2: image beaucoup plus locale si les candidats sont installés au On en a parlé dans un instant, une durée juste après le rappel des titres de l'actualité à midi, passé de 15 minutes.
8: 48 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis 8h ce matin, candidate dans la 6 circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a voté aux alentours de 11h à Vire, comme à son habitude Jean-Luc Mélenchon lui a voté à Marseille, même chose pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et Valérie Pécresse un peu plus tôt dans la journée dans les Yvelines. Arrêtez. La Russie rouvre ses McDonald's sous un nouveau nom et un nouveau slogan. Le nom change, l'amour reste. Pour rappel, la chaîne de fast-food américaine avait quitté le pays en raison de la guerre en Ukraine. 850 restaurants avaient alors fermé leurs portes en mars dernier. Ils sont aujourd'hui repris par un homme d'affaires sibérien. Et puis la Chine promet de se battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministre chinois de la Défense lors du forum de sécurité de Singapour. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine, a-t-il déclaré
2: Allez, vous restez avec nous. On continue bien sûr à parler de ces élections législatives. Ce premier tour qui a débuté en métropole ce matin, le bureau de vote ouvert depuis 8 heures. Le chiffre de la participation, je vous le rappelle, à midi, 18,43% avec un plus bas euh, historique. Le traditionnel bain de foule pour Marine Le Pen. Regardez, c'était un petit peu plus d'une heure. Elodie Huchard, vous êtes à, à Hénin-Beaumont pour CNews, la finaliste malheureuse de la dernière présidentielle qui est arrivée donc tout sourire à son bureau de vote, traditionnel bureau de vote d'Hénin-Beaumont. C'était donc il y a un petit peu plus d'une heure et quart.
1: Oui exactement, elle a voté aux alentours de 11h Marine Le Pen, elle était accompagnée de Steve Briouat, c'est son suppléant et c'est aussi le maire de cette ville d'Énim-Beaumont lui-même avait voté un peu plus tôt dans la matinée, vous l'avez dit, elle est arrivée à pied, elle a pris le temps de saluer les habitants de la ville qui l'attendaient, elle a fait quelques selfies elle a échangé avec les habitants qu'elle connaît, on a aussi vu deux personnes venant des Ardennes qui voulaient apercevoir Marine Le Pen et qui lui ont offert un bouquet un vote assez rapide, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de monde depuis ce matin dans ce bureau de vote de l'école Jean-Jacques Rousseau des Nains-Beaumont et puis en sortant Marine Le Pen a répété le même exercice elle a échangé avec les habitants elle leur a conseillé de profiter de cette journée ensoleillée, on le rappelle Marine Le Pen est députée sortante de cette 11e circonscription du Pas-de-Calais elle compte donc tenter de récupérer son siège et puis en ce qui concerne la suite de la journée toutes les élections se passent toujours de la même manière avec Marine Le Pen elle vote en fin de matinée en ce moment même elle déjeune avec Steve Briouat le maire des Nains-Beaumont, ensuite elle va regarder évidemment et analyser les résultats avec son équipe avant de faire une déclaration dans la soirée. Et puis on le sait aussi hein, Marine Le Pen, euh, elle a aussi à cœur de prendre le temps quand même d'échanger avec les habitants et on a vu qu'elle n'avait pas boudé son plaisir.
2: Merci beaucoup, Elodie. Elodie cher depuis beau moment avec les images signées Charles Baget pour CNews. Vous le savez, pour ce scrutin, les enjeux sont énormes. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut avoir la majorité absolue Marine Le Pen peut-elle avoir un groupe conséquent, justement, à l'Assemblée nationale Ou encore Jean-Luc Mélenchon peut-il réussir son coup politique Florent Tardy, vous êtes à Marseille pour CNews. Vous suivez eh bien, euh, le leader, effectivement, de, 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 cette, de ce rassemblement de la gauche, de cette nup, Nupes. Une chose est sûre, il a voté ce matin.
9: Oui effectivement Patrice, il a voté aux alentours de 11h tout comme Marine Le Pen dans ce bureau de la quatrième circonscription de Marseille, circonscription dans laquelle il a été élu député en 2017 et il n'était pas seul ce matin, il était accompagné de Manuel Bompard, alors son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est l'une des pièces maîtresses de la France insoumise, il œuvre dans l'ombre de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années, il a été son directeur de campagne durant la précédente présidentielle et vous l'avez évoqué, il a été notamment l'un des importants négociateurs de la France Insoumise pour aboutir à cet accord entre les différents partis de gauche pour ces élections législatives. Il est candidat dans cette quatrième circonscription de la cité fosséenne et pourrait donc prendre la suite après Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment s'il est élu à l'issue du scrutin. Lorsque Jean-Luc Mélenchon est venu ici pour voter dans ce bureau de vote, donc de la quatrième circonscription de Marseille, il a échangé avec les habitants et je lui ai posé la question, puisque Manuel Bompard était à ses côtés et qu'il ne votait pas dans ce bureau où lui a voté par procuration, est-ce que ce n'est pas... En quelque sorte, un adoubement entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard, ce à quoi le leader de la France insoumise m'a répondu avec un brin de malice, vous le connaissez. Ce n'est pas un adoubement, c'est une cérémonie républicaine avant de glisser son bulletin dans l'urne. Merci beaucoup Florian Tardif.
2: Avec Stéphanie Roux qui est sous le soleil de Marseille et durez il y a des enjeux, il y a un certain suspense. Ce suspense qui reste entier quand même. Et pourtant, on a l'impression que ça ne passionne pas les Français.
5: Ouais. On l'évoquait tout à l'heure, il y a un certain nombre de raisons à cette désaffection des Français vis-à-vis -vis de, de la classe politique. Mais voyez, moi, ce qui m'interpelle aussi, quand je fais, on fait tous ce constat, que, que le, la manière de faire de la politique et la manière de communiquer du, de la classe politique a profondément changé. Alors. Mon propos n'est pas de dire c'était mieux avant, mais je voulais quand même. Je, je me rappelle les, les périodes où j'étais très militante, euh, tout en m'intéressant encore aujourd'hui bien sûr à la politique énormément. Mais ce que je veux dire par là, c'est j'ai milité lors d'un certain nombre d'élections présidentielles, régionales, législatives. Il y avait des cafés politiques. On voyait nos politiques. On connaissait les candidats. Non seulement on connaissait nos députés, mais on connaissait les députés les candidats à la députation. Aujourd'hui, si on faisait un sondage, je pense qu'il n'y a même pas la moitié des Français qui connaissent son ou sa députée. Ah oui, le... le binôme avec le suppléant... Ça, là, je... Oui, mais ça, ça c'est problématique que personne... parce que... Le militantisme, me semble-t-il, a profondément changé. Bien sûr qu'il y a encore des militants de terrain, il y a encore euh, probablement des cafés politiques. Et tout ne se résume pas au café politique. Mais il faut aussi que les politiques comprennent qu'on ne peut pas militer et intéresser les citoyens à la politique, <rire> et au débat politique, à coup de clic sur les réseaux sociaux. C'est important, c'est un moyen de communication, mais ça ne doit pas être le seul. Moi, j'ai envie qu'on me propose, qu'on m'offre, politiquement, la possibilité d'aller rencontrer mon ou ma députée et, et qu'il y ait une offre de communication et d'échange, de débat qui ne soit pas exclusivement une offre virtuelle. Et ça, ça me paraît être un facteur qui a aggravé cette déconnexion et cette distance des citoyens vis-à-vis -vis de la classe politique.
4: Un autre enjeu qui, qui est de taille, qui va pas se que qu'aujourd'hui, mais jusqu'au second tour de la semaine prochaine. Euh, je vous rappelle qu'il y a 15 ministres qui sont candidats, et c'est loin d'être gagné euh, et d'être du tout cuit, si vous me passez l'expression, pour euh, bon nombre d'entre eux. Et en fonction de ce résultat des législatives, le gouvernement va s'affiner, parce que le gouvernement qui a été annoncé il y a quelques semaines et euh, n'est pas fini, si je puis dire. Il reste même les Putain, nominations. Si – C'est je redonne donne la parole, bien oui. sûr,
2: cette foule. Hein. Vous avez peut-être reconnu les lieux. Hein. C'est du côté du Touquet, ah, avec oui. le président Macron, qui euh, va aller voter dans quelques minutes. Je vous en prie, Jonathan.
4: Non, je, pour finir, Patrice, je disais que le, le, le gouvernement n'est pas terminé. Plusieurs nominations restent à faire, notamment tous les secrétariats d'État qui n'ont pas été euh, faits. Peut-être qu'il y aura aussi euh, des, des, quelques euh, finitions à établir, notamment dans la dénomination, dans la nomination de certains postes ministériels. Je pense le, notamment au logement, par exemple, qui, 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 qui n'existe pas... Euh, à l'heure actuelle, dans la mouture du nouveau gouvernement. Donc c'est tout cela aussi qui va découler de ce scrutin parce que, pourquoi je précisais aussi que 15 ministres étaient candidats, parce que il y a une tradition, c'est que si un ministre perd, il démissionne. Oui, ce ne sera peut-être pas le cas cette fois-ci
2: rapidement.
6: Une information, c'est que l'Assemblée nationale détermine ensuite la couleur du gouvernement. Et donc, si l'Assemblée nationale a une majorité qui n'est pas celle du président de la République, il y aura une cohabitation. C'est le jeu des institutions qui veut cela. C'est une, une politique institutionnelle et constitutionnelle. Donc, c'est pour ça que les Français doivent comprendre que l'élection législative, a son intérêt et son importance, ce n'est pas qu'une petite élection. Même si, pendant cinq ans, on a pu avoir l'impression qu'on avait une Assemblée nationale en retrait de par ce jeu institutionnel, cela ne veut pas dire
2: que ce sera le cas les cinq prochaines années en fonction du vote des Français. Et bien Macron qui s'apprête à voter au Touquet. en tout cas, il va se rendre dans un instant et justement dans ce, son bureau de vote, on suivra ça dans un instant, bien évidemment, bien évidemment en direct sur CNews. On ira aussi du côté de, du ministère de l'Intérieur avec Némi Schulz qui nous donnera les dernières infos concernant cette participation à midi, le premier chiffre. On vous le donnait depuis midi, 18,43%, un plus bas historique. A tout de suite. 12h passées de 29 minutes, toujours en direct sur CNews pour suivre bien sûr ces élections législatives. Le premier tour c'est donc parti bureau de vote qui ont ouvert ce matin à 8h Jean-Luc Mélenchon a voté tout comme à Marine Le Pen, le président de la République Emmanuel Macron, regardez est arrivé au tout cas, il s'apprête à lui aussi à voter. Le chiffre important bien sûr à la mi-journée, on vous l'a donné il y a une demi-heure tout juste et on le rejoindra dans un instant Eh bien, Noémie Schultz pour nous dire que c'est 18,43% plus bas historique bien sûr pour ce taux de participation à midi. Juste après le rappel est avec Mickaël Dorian.
8: Premier tour des élections législatives. 48 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis 8h ce matin. Près de 6300 candidats. À quoi ressemblera l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années Les bureaux de vote sont ouverts en métropole jusqu'à 18h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. L'avocat de la famille d'Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire, a réagi. Interrogé sur CNews ce matin, il a déploré les avis de personnes qui savent tout mais qui ne savent rien et qui ont pointé du doigt un manque de vigilance des parents d'Emma. Maître Patrick Usan a ainsi souligné le caractère bienveillant et attentif des parents de la victime. Et puis en handball, le PSG termine la saison en beauté. Hier soir, ils ont décroché la Coupe de France en battant Nantes à Bercy 36 à 31. Les Parisiens qui s'offrent ainsi leur sixième sacre dans la compétition à l'issue d'une finale où ils n'ont laissé quasiment aucune chance à leur dauphin nantais.
2: Merci Mickaël, le traditionnel bain de foule pour Emmanuel Macron qui s'apprête à voter dans quelques instants dans sa ville du, du Touquet. On continue à parler bien sûr de ces élections législatives avec en plateau Anne Dures qui est présidente de l'association Femmes de loi. Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Maxime Thiébault, avocat au barreau de Paris et Pascal Jalabert qui est éditorialiste politique en fil sans plus tarder. Euh, au ministère de l'Intérieur avec vous ma chère Noémie ce Noémie, le chiffre à retenir en cette mi-journée c'est 18,43%.
0: Et oui, et c'est un chiffre en baisse par rapport à, à la même, euh, à la même, au même taux de participation. Il y a cinq ans, au premier tour des législatives, euh, en, euh, donc il y a cinq ans, il s'est élevé à 19,24 en baisse aussi par rapport à 2007 (22,56) et 2012. On voit que tous les cinq ans, eh c'est une très lente érosion de ce taux de, de participation. Les chiffres qui nous ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous l'avez dit, 18,43 À titre de comparaison, il y a quelques semaine seulement. Au premier tour de l'élection présidentielle, la participation était de 25,48%. Mais on le sait, l'élection présidentielle est celle où traditionnellement les Français se déplacent le plus. Ce chiffre de 18,43%. Il est assez proche de la participation au premier tour pour les élections municipales de 2020.
2: Noémie Schulz depuis le ministère de l'Intérieur. Noémie, je ne sais pas si vous pouvez me parler des différentes disparités pendant effectivement ce ce premier tour des élections législatives et ce taux de participation à midi.
0: Oui, il y a, comme d'habitude, des fortes disparités selon les départements. Ceux où on s'est le plus déplacé ce matin pour aller voter, dans le trio de tête, on retrouve le lot 27,8% de taux de participation, devant le Cantal 26,35 et le Jura un peu plus de 25% de participation, donc un peu plus d'un électeur sur quatre qui a fait le déplacement ce matin. Et puis, il y a les départements où les électeurs, eh bien, pour le moment, n'ont pas fait le déplacement. Ils le feront peut-être plus tard dans la journée, on le rapide. Il y a jusqu'à 18h pour voter, 20 heures dans les grandes villes et donc en bas de tableau on retrouve Paris avec un taux de participation de 12,26% devant le Val-de-Marne 12,12% et puis euh, le, la Seine-Saint-Denis où moins de 10% des électeurs se sont déplacés avec un taux de participation de 9,85%.
2: Merci beaucoup Noémie avec les images d'Inès Sabatier et toutes ces précisions pour ces news vous voyez, limite souffler, mon cher Pascal Gelabert.
3: <rire> oui, ben, quand, quand on voit des taux à, à moins de 10 à, à midi, alors ça, ça va monter euh, à Paris notamment parce que c'est une tradition, mais quand est même.
2: C'est Paris, banlieue parisienne. Et bon, et alors, on vote tard. Vous...
3: Voilà, je voulais souligner le contraste entre bon, ce bain de foule d'Emmanuel Macron, ce qui montre quand même que le, le président, pour les Français, ça signifie encore quelque chose. Et puis Elisabeth Borne. Qui a traversé euh, ce, cette grande école, sans doute, euh, où était le bureau de vote, et la rue euh, adjacente, vide, complètement vide. Euh, donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, la vie politique se recentre autour euh, de, de la figure du président. On le voit Moi, parce je... qu'effectivement,
2: il, il y a du monde autour du président. Oui, Marguerite. voilà,
3: voilà il, y a, il y a du monde parce que c'est mmh. le président. Moi, je me, je me souviens, alors, c'est ancien, vous allez dire, mais à, avoir eu la chance de couvrir une élection de Pierre Mauroy, une élection législative où Pierre Mauroy était candidat. Eh bien, quand il rentrait dans le bureau, c'était sous une salve d'applaudissements, avec des militants dans les rues, des curieux. Euh, pareil, notre député, enfin, un ancien député qui s'appelle Jacques Godfrin, qui était député RPR à Saint-Afrique, donc commune de l'Aveyron, pareil, il savait mobiliser les militants RPR quand il arrivait au bureau, et puis on venait voir par curiosité. Là, il ne reste plus que le président. C'est symbolique d'une concentration des pouvoirs autour d'une personnalité, de la concentration d'une majorité autour d'une personnalité, et eh bien bon, le Touquet a de la chance, hein, ils ont une attraction touristique aujourd'hui, le euh, Macron qui vient voter, mais au-delà au, au de ça, ça montre la, la crise démocratique et puis euh, la perte de... Euh, la, la perte de confiance dans le Parlement, voire dans le gouvernement. Et j'en termine là, rappelons-nous, les manifestations de 1995 contre les retraites, la cible, c'était Alain Juppé. Mmh. Contre l'école libre en 1984, les cibles, c'était Alain Savary le ministre Pierre Mauroy. Mmh. Aujourd'hui, la cible, c'est toujours le président.
2: Le contraste est saisissant, vous me dites, vous aussi, euh, maître Thiébaud, entre cette image, effectivement, dans le Calvados, avec la première ministre Elisabeth Borne, qui est véritablement toute seule, et bien sûr, ce, ce bain de fou du président de la République oui, ça montre d'une part une politisation du président de la
6: République qui est maîtrisée et puis d'autre part une première ministre qui n'a pas ce rôle-là et elle s'exprime assez physiquement le jour du vote. Mais vous disiez quelque chose de très juste sur la, la vie politique et son évolution, vous preniez Dominique Perben à Chalon-sur-Saône, vous preniez Philippe Mallot, vous preniez enfin vous aviez en fait une carrière politique qui se construisait. Vous deveniez pas député comme ça du jour au lendemain. Pour reprendre les films avec Jean Gabin lorsqu'il il noir. interprète baron vous aviez il fallait 20 30 ans vous commenciez conseiller municipal à coller les affiches, vous deveniez conseiller général avec un peu de chance vous étiez l'adjoint au maire à la sécurité donc on vous connaissait puis petit à petit votre carrière politique se construisait le, 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 le leader le député maire vous transmettait le pouvoir et vous deveniez le nouveau député donc il y avait une installation, on vous connaissait on vous croisait dans la rue, on vous serrait la main en disant bonjour monsieur le député et si un jour vous deveniez monsieur le ministre alors là toute votre vie on vous appelait monsieur le ministre il y avait comme ça une, une ferveur républicaine qui fait qu'il y avait un ancrage local il y avait une participation à la vie locale c'était le gamin du pays qui souvent était devenu ensuite le député. Et on a perdu cela. Et c'est, à mon sens, fort dommage parce que dans un pays qui a besoin de ressouder le lien de confiance entre son peuple et ses élus et même ses institutions, je pense qu'il faut qu'on retrouve cet équilibre-là équilibre assez vite.
4: Il y a cette crise de la vie politique, mais je pense qu'on peut peut-être aussi ajouter à cela euh, pour tenter d'expliquer, de chercher une explication à ce désintérêt à ce, euh, des Français pour cette vie politique et euh, électorale. Une crise que je qualifierais quasiment de, de médiatique. Les, les médias sont, euh, ont de plus en plus de lois, de règles à, à respecter et on se retrouve dans des situations totalement euh, absurdes de devoir parler de politique sans, en parler, sans citer de nom, sans parler d'enjeux euh, fondamentaux. Et comment vous arrivez à, à, à Séduire un, 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 un électeur comment vous arrivez à séduire un spectateur un téléspectateur euh, dès lors que vous ne pouvez pas nommer la chose et je crois qu'il y a d'un côté ce que vous soulignez parfaitement euh, ce, ce changement, cette évolution de la vie politique qui ne va pas dans le meilleur des cas euh, et dans, qui ne va pas dans le meilleur des sens non plus euh, ce bridage de, de, des médias qu'il faudrait peut-être un jour ou l'autre penser.
2: Juste pour vous dire qu'on voit le couple présidentiel effectivement, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, le couple présidentiel qui vient de voter au Touquet, Andreas.
5: Alors, il est vrai que les carrières politiques sont complètement différentes aujourd'hui d'hier. Mais je voudrais quand même, même si mon propos paraît peut-être un petit peu décalé par rapport au taux d'abstention important, lors de ces élections et des élections passées. Je voudrais quand même, comme citoyenne, rendre un hommage aux politiques, au personnel politique, parce que c'est quand même, on le constate, la politique a beaucoup changé, bon, pas, pas toujours en bien, mais il y a une violence qui s'est installée dans oui, le paysage sûr. politique. Votre mère est quand même... Oui, voilà. je, je
2: vous prends au mot, Anne Dures, parce que là, on a dit qu'il y avait quoi 6000, Allez, presque 6 300 candidats aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était beaucoup plus. Oui, il y a oui. 5 ans, 20 ah, de plus. C'était 20 de plus. Oui. Ça, Alors, ça, ça, Anne Duresse. Je
5: voudrais juste... Je vais terminer mon propos. Donc il y a une violence importante qui s'est installée dans le paysage politique. Pour être candidat ou candidate, il faut le vouloir. Quand même. On dit souvent, les politiques, bon, ils ne font pas tout bien, c'est vrai. Ils peuvent commettre des maladresses de langage. Ils ne savent pas tout. Eh bien, je pense qu'il faut aussi que nous, Français, même si on attend des résultats, et je comprends les Français qui sont en souffrance, il y en a beaucoup qui veulent des résultats et du concret. Et ils ont raison d'attendre ces résultats. Et dans le même temps, j'ai envie de dire, il faut aussi, je pense, qu'on ait un petit peu d'indulgence vis-à-vis des politiques. Parce que la violence est-elle, dans les permanences, euh, un politique a déplu par une parole un peu malheureuse Alors, quand c'est une parole malheureuse, ben bah oui, c'est regrettable. Mais la violence est-elle qu'entre les œufs, les permanences qui sont. Euh, qui sont Dégradé, euh, oui. dire Dégradées. Le, sur les réseaux sociaux, un politique a une, un écrit malheureux. C'est regrettable. Mais c'est une violence qui se déchaîne pendant des semaines, voire pendant des mois. Dix ans plus tard, on vous redit ce que vous avez écrit <coughs> ou dit dix ans plus tôt. Donc je pense qu'il faut aussi, c'est important, je ne sais pas comment les politiques vont trouver des solutions, mais éduquer, éduquer aussi les, les concitoyens qui sont intelligents, nos concitoyens, à la politique et à la prise de parole. Quand on est modéré, on passe pour un mou. Eh bien non, on peut avoir un propos nuancé et ne pas être faible. On peut avoir une parole modérée et, et faire passer des convictions. Donc je pense que non seulement les politiques doivent aussi revisiter leur manière de communiquer mais nous aussi citoyens je pense avec toute la légitimité et les attentes qui sont les nôtres, on doit aussi faire preuve d'un peu d'indulgence Oui,
3: Pour être maire aujourd'hui il faut être courageux et avoir vraiment la vocation parce que euh, voilà, la, 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 la somme des difficultés qu'éprouvent beaucoup de, de concitoyens retombe sur les politiques on ne peut pas non plus euh, les accabler de tout euh, il n'en reste pas moins que, que les députés que, que nous sommes en train d'élire et c'est très important, ils vont se trouver face à des défis euh, mmh. comme il n'y en a pas eu depuis des années. Je vais juste citer euh, deux événements qui viennent de se passer. On a quand même dû faire ce qu'on appelle les job dating, c'est-à-dire des recrutements autour d'une table euh, de professeurs. Euh, je crois que c'était euh, en banlieue à Versailles.
2: C'était à Versailles. À et, Versailles le et le lendemain, c'était à Sergi. Voilà, et là, vous allez parlé parler Nantes,
3: de. Voilà, à ah. Nantes, à l'hôpital de Nantes. Pour
2: trouver des internes des trouver des, des, et des, et des médecins. Des et c'est la deuxième année consécutive qu'ils font ça. Et ça a l'air de marcher.
3: Et euh, sur ce plateau, nous avions le, le, le délégué SGP FO Police qui nous disait Vous allez voir, ça va bientôt arriver dans la police parce ah, qu'on n'a ouais, plus de bon candidats. Et oui. Qu'on recrute une réserve de la police. Voilà, on est en train de ou... recruter réservistes. Mais et, euh, et pour, pour le
2: coup, je crois qu'il y a du monde euh, qui, qui, qui se bouscule au portillon, si je peux dire.
3: Ben, t'as mieux. Et, et pour alors, la euh, je termine. 000 que... candidats, je crois. Oui, vous aviez aussi alors, le, le, le nouveau secrétaire général de FO qui, qui disait Oui, c'est à propos des prisons. Oui, c'est très bien, il faut construire des prisons, tout le monde est d'accord, sauf que si on le fait demain, on n'a pas les surveillants pour y mettre dedans, parce que là aussi, il manque de candidats au concours. Donc on a une crise de la fonction publique, on a la crise climatique, on a la crise du pouvoir d'achat, on a les inégalités sociales, les inégalités territoriales. Eh bien, les politiques qui vont devoir pendant 5 ans affronter tout cela parce que là on est au bout du cycle ça va être compliqué pour eux Maître la
6: on a une responsabilité aussi des élus qui est de plus en plus importante on l'oublie sur le plan pénal, sur le plan administratif on a fait une loi Fauchon dans les années 2000 mais on voit quand même que vous, vous prenez une parole, vous prenez une décision vous savez derrière qu'il y a 2-3 juristes, 2-3 avocats qui vont vous dire attention, votre responsabilité administrative votre responsabilité pénale, votre responsabilité civile donc ça sclérose un petit peu l'action publique mais en même temps je comprends, je me mets à la place de l'élu, quand vous êtes mis en cause parce que vous avez pris telle ou telle décision et que vous partez sur un an ou deux ans de procédure pénale ou parce que vous avez pris telle dépense publique qui ne correspond pas, qui constitue un détournement de fonds publics que vous n'étiez même pas au courant vous retrouvez mis en cause devant un juge d'instruction moi je comprends la difficulté de ça. vous savez quand vous êtes candidat aux élections législatives vous devez ensuite déposer un compte de campagne devant une commission qui va être chargée de ce contrôle c'est assez compliqué, c'est assez difficile sur le plan administratif vous êtes susceptible de vous retrouver devant le juge euh, électoral qui est le Conseil constitutionnel. Donc, en plus, c'est stressant. Et vous risquez derrière, en plus, d'être poursuivi sur le plan pénal si vous avez fait telle ou telle dépense qui ne correspondait pas aux exigences du Code électoral. Donc, c'est très dur aujourd'hui. Sans compter a, le
5: patrimoine personnel et, des qui peut être être engagé. engagé.
6: Il y a, a 30-40 ans, vous faisiez de la politique. On, on faisait un gueuleton le dimanche quand on était allé voter. Aujourd'hui, vous faites un gueuleton parce que vous êtes allé voter. On peut considérer que vous êtes en train d'acheter des voix, etc. Donc, on a une vie politique qui s'est judiciarisée. Et on a une judiciarisation de la vie politique. Et ça, c'est franco-français -franco, C'est très franco. Euh, en, en, en Europe, c'est quand même assez, assez manifeste pour la France. Mmh. On le voit un petit peu moins paradoxalement aux états unis Vous exactement. avez un peu moins de règles. Les, de les, les, les,
4: les, les pays du, du Nord, les démocraties du Nord, euh, donnent l'exemple depuis de nombreuses années à ce sujet. Très, 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 très c'est oui. cette sacro-sainte transparence
6: entre la rigueur et la sclérose, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qu'on doit oui, retrouver. Je oui, oui. votre et avis, et mais c'est vrai que la nuance
4: n'est pas, pas
3: facile à trouver. Ils ont des scrutins de liste oui. qui permettent aussi de, de mieux structurer euh, les candidatures et les campagnes. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, pour redonner euh, le goût euh, de faire la politique et de s'engager, eh bien, il faut savoir répondre aux urgences des citoyens. C'est tout ce qu'ils demandent. Euh, ils demandent pas une gauche, non, ils demandent une gauche du fer, une droite du fer, une gauche du réel, une droite du réel. Voilà, qu'on s'attaque à ceux qui,
5: euh, ben, ceux qu'ils voient tous les jours et euh, qui compliquent euh, leur vie. C'est-à-dire que les. On attend des politiques, et c'est une attente légitime, qu'ils soient exemplaires. Exemplaires dans leur prise de parole, exemplaires dans leur comportement, exemplaires dans tout. Et cette exigence d'exemplarité, elle est nécessaire. Mais on attend d'eux aussi, dans le cadre de ce qu'on a dit, hein, en application de cette loi de la transparence. Donc on sait tout. Donc on attend d'eux une exemplarité, j'allais dire, quasi parfaite. Donc je suis comme juriste très soucieuse du respect et de l'application de l'état de droit, mais mmh. attention à ce que cet excès de transparence ne vienne pas parfois brouiller en, en balayant la, la, la présomption d'innocence, ne vienne pas brouiller certains messages, et, et ça c'est aussi une atteinte à la démocratie. Donc je dirais, essayons de rester raisonnable entre nos légitimes attentes du respect par les politiques du droit. On sait faire ça. Et, <rire> voilà. ça. et, et, nécessaire, et une nécessaire indulgence quand il, y a pas, quand il n'y a pas infraction à la loi.
2: 12 heures passées de 45 minutes, Mickaël Dorian est de retour.
8: 48 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis 8h ce matin. Candidate dans la 6 sixième circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a voté aux alentours de 11h à Vire. Comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon, lui, a voté à Marseille. Même chose pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et pour Valérie Pécresse un peu plus tôt dans les Yvelines. Une ville recouverte de cendres aux Philippines, un volcan est entré en éruption dimanche dans l'est du pays recouvrant d'une couche de cendres une ville pour la deuxième fois en une semaine. L'éruption du volcan Bulusan dans la province rurale de Sorsogon a duré environ 17 minutes. Dimanche dernier, ce même volcan avait envoyé un panache gris sur au moins un kilomètre. Et puis Charles Leclerc au meilleur de sa forme, il a signé hier la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Perez. Le monégasque confirme ainsi son statut de maître des qualifications cette saison. Départ de la course à 13h ce dimanche. L'événement est à suivre en direct et exceptionnellement en clair sur Canal+.
2: 12 h passées de 46 minutes sur CNews. Près de 49 millions de Français appelés à voter aujourd'hui en ce premier jour de premier tour d'élection législative. Allez-vous voter oui ou non La réponse au micro de CNews.
5: D'une part, c'est un devoir. Et moi, tout au long de ma vie, j'ai respecté mes devoirs. Et d'autre part, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à mon pays. Et que je voudrais qu'il soit beaucoup, beaucoup mieux qu'il n'est maintenant.
0: Les législatives, comme toute élection, euh, sont essentielles. C'est des élections nationales. Donc, euh, mais même si elles étaient locales, toutes élections euh, sont euh, fondamentales. Il
2: s'agit de, de la politique globale de ce pays dans les prochaines années. Et on est tous responsables de ça, autant qu'on est. Un député pour 100, 108 000 habitants, c'est suffisant
3: euh... 577 députés, oui, on peut dire que c'est assez représentatif du pays. Euh, la question, c'est que les, euh, les circonscriptions sont calculées sur le, le nombre d'habitants et il n'y a aucun critère de participation, c'est-à-dire que vous avez des députés de Saint-Denis qui vont être élus, qui vont représenter euh, peut-être 100 000 ou 000 habitants, mais qui vont être élus avec allez, 10% ou avec 20% de participation en étant généreux, euh, donc du coup... Ils vont être moins représentatifs qu'un député du Lot qui va être élu avec, euh, avec une participation à 60 ou 65 Donc voilà, il y a ce petit correctif qui, qui est assez injuste. Euh, après, on peut toujours faire le débat sur le mot de, de scrutin. Euh, mmh. Ça ne suffira pas à euh, réhabiliter euh, la participation. On a... Plus que
2: la représentation, moi je parle de, de, de maillage. Hein, oui, de maillage. encore une Alors, fois, pour voilà. peut-être faire aussi remonter les, pro les voilà, problèmes. Voilà,
3: c'est ça. Le, la, la, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, euh, les députés ont beaucoup perdu ce lien avec le tissu oui. local et ne euh, font moins remonter ce qui est le côté. Il faut rappeler qu'une permanence de députés, on vient vous demander un logement HLM. Euh, on vient vous demander un stage de troisième. C'est ça, la, normalement, la permanence du député. Oui. On vient vous parler de problèmes. Donc, euh, tout ça, euh, ça permet de, de voir les, les, les problèmes nationaux, mais il faut aussi s'occuper des dossiers locaux. Quand vous avez euh, ben, une ligne TGV qui n'arrive pas à tel endroit, oui. il faut que le député puisse quand même aller se battre un peu. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on a vu des lignes TGV implantées au milieu voilà. de champ. Hein. Voilà, Écoute, voilà. Mais bon, voilà on, on a vu des excès aussi. Donc, euh, voilà, il faut que le député arrive... À à garder cette double mission de représentant de son territoire et euh, de, euh, ben de, de celui qui fait les lois Allez.
2: Il nous reste une minute tranquille. Je voudrais,
4: oui, je voudrais simplement pointer rapidement une autre crise. Ça en fait quelques-unes, mais c'est une crise de la citoyenneté qui peut un peu se révéler avec le micro trottoir que vous venez de passer. On voit cette femme d'un certain âge parler de ses devoirs. Et le sens du devoir n'est plus, me semble-t-il, quelque chose qui est inscrit dans la transmission citoyenne que l'on fait aux plus jeunes aujourd'hui. C'est une crise de la société qui peut également s'expliquer par l'hyper-individualisme de notre époque. C'est une crise du temps et il y a un réel travail à faire pour apprendre, réapprendre aux gens à se sentir ensemble, vivre C'est le fameux vivre ensemble qui est totalement galvaudé et c'est ça l'urgence je pense. Alors,
5: on a
2: des droits et des devoirs, on a tendance à oublier les, les devoirs. Vous avez raison
5: mais je voudrais tempérer si vous permettez un tout petit peu ce que vous venez de dire. On n'a jamais vu un tel engagement citoyen parmi les jeunes et au sein des jeunes générations. Donc je pense que les jeunes se lèvent, les jeunes bougent, les jeunes ont envie de s'engager, ils le font, ils ont une parole qui porte. Et on, on le voit, je donne un exemple, dans le monde de l'entreprise, il y a des directions, des nouveaux métiers, la direction de l'engagement, c'est-à-dire que les entreprises aussi sont obligées d'être attentives à leur maillage territorial et à tous les critères. Et, catégories...
6: et la politique a horreur du vide. Je ne oui, vois pas de quoi vous parlez.
5: <rire> Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement. Maintenant, ouais. il faut que les politiques arrivent à utiliser, j'allais dire, à dialoguer avec ces différentes catégories de population. Et c'est là où je souhaite rester optimiste.
2: Allez, merci encore à tous les quatre. C'est la Jonathan Sixou, Maxime Thibault, Pascal Jalabert, édition spéciale, bien évidemment sur CNews consacrée à ce premier tour des élections législatives. Romain Desarbres, 17h, Laurence Ferrari, 19h, Julien Pasquet, 22h, minuit. Pour les couches tard. Eliott Deval, vous restez avec nous tout de suite en quête d'esprit